bueno, 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 bueno. Regresamos con más del chicharrón y estamos listos, listos para hablar del último episodio de la serie de Clone Wars, dirigida por el maestrísimo Dave Filoni. ¿Cómo la vieron, chicos? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Los saludamos desde el día 4 de mayo, día de Star Wars. Este, el día de hoy Disney nos ha bendecido con algunas cosas interesantes, güey. Sacaron, además de este último capítulo de Clone Wars, del cual vamos a hablar en un momento, sacaron toda la trilogía de, de los Skywalker, todas las de los Skywalker en Disney Plus, si mal no recuerdo. Y sí. creo que sacaron un documental, ¿no, Adrián, del de Mandalorian? Sí, de, de cómo hicieron la primera temporada del Mandalorian, güey. Entonces, sí, ya muy cargado Disney nos está dando de todo. Y todavía falta que venga el Mandalorian, o la temporada 2, güey, que llega en otoño, güey. Este... Y también hubo un... Creo que tuvieron un evento, yo no pude verlo, güey, la verdad, porque estaba trabajando. Pero me dijo me dijo un compa, el, el Ixmabol, este... Que... Dios, o sea, dieron varios anuncios, entre ellos creo que es un DLC para el Fallen Order. Este, no le agrega nada de historia, pero le agrega algunos modos de, de juego eh, que a mí se me hicieron eh, X, güey, unos cuantos skins y demás. Pero confirmaron, eh, según yo, confirmaron la serie de Obi-Wan, güey. Confirmaron nueva serie animada. No sé si confirmaron la de, de Obi-Wan. Corrobora eso. Sí, sí confirmaron nueva serie. Eso sí estoy seguro. Nueva serie animada. Y se confirmó la película. Eh, de, con la cual no sabemos quién, cómo la van a hacer ni nada. Pero con Taika Waititi. Ya queremos Star Wars. Bueno, o sea, bueno, confirma, confirma esa película, perdón. Y confirma también que el proyecto de One sigue en pie, güey. Ah, perfecto. Es, eso fue lo que confirmaron el día de hoy. O sea, no dijeron exactamente qué es. O cuándo va a ser. O cómo va a estar la cosa. Pero confirmaron que sigue. Que se sigue trabajando en ese proyecto. Volviendo al episodio, eh, estoy estoy sin palabras, güey. Sentimientos mm. encontrados, ¿no, güey? Sí, güey, muy, muy buen final, güey. O sea, no creo que no pudimos haber pedido un mejor final, güey. Eh, sí, nos, entre, nos entregaron todo lo que pedimos como, como fans de la, de, la, de la saga. este Nos dejan... Los caminos bastante bien abiertos. Creo que nos dan la información suficiente como para que juguemos con nuestra imaginación. Y. Y bueno, güey, o sea, le da, le da la pauta que se creen muchas otras cosas más, güey. O sea, pueden crear contenido, obviamente, seguir con, creando contenido de Azoka, pueden crear contenido de Rex, güey. Contenido de Mall, güey. O sea. De pues que una hay... de las cosas que, que más me gusta es que han. Y al menos en las que ha estado participando de Filoni, ¿no? Y esperemos que le sigan soltando y siga siendo consultor y, y consideren más las cosas que él ha hecho porque la neta es que tiene o ha creado muy buenos personajes con esta serie de Clone Wars y el seguimiento que se les ha dado a esos personajes en otras series como lo ha sido Rebels y pues esperemos que lo hagan en Mandalorian con eso de que está supuestamente ya casteada una persona para interpretar a Soka este, pues esperemos que le sigan dando seguimiento, ¿no? Y como tú dices, que nos sigan entregando más de estos personajes que él creó, porque pues, le brindaron mucho, mucho. Creo que muy, todos nos enamoramos de ellos, o sea, son personajes increíbles, güey. Güey, se supone que para el eh, eso de que eso acaba de salir en live action, creo que el vato le preguntaron hace poquito, y creo que sí vi, un, vi una entrevista que le hicieron, y el vato no confirma, pero tampoco eh, niega que vaya a salir. Azoka en el Mandalorian, en la segunda temporada de Mandalorian, güey. Entonces, ah, no, yo, no, yo no sabría qué decir, güey. No, no sabría. No, es que. Y, y el pato tiene un punto, güey. El pato dice: es que no, no, no está muy seguro si quiere que Azoka sea un personaje de live action. O no, güey. Yo no lo haría live action, güey. Yo tampoco, güey. Yo creo que así Yo creo que bien, puede güey. perder su encanto. Es un, es un reto, ¿no? Sí, es no, un pero, reto. Pero, pero definitivamente, o sea. Pues chingado, o sea, yo creo que si eventualmente quieren que tome ese personaje, ese personaje algo de más, o sea, que sea un poco más intérprete de las cosas, que tenga más fuerza su personaje, pues van a tener que hacerlo de una u otra manera. Porque yo la neta esperaba, aunque fuera muy vieja o lo que sea, verla de alguna manera, la trilogía nueva que sacaron, que obviamente no ocurrió, 
este, no estuvo ni cerca de ocurrir, pero pues, no sé, yo, yo sí quiero saber más de ella, quiero saber más acerca de, de cuál es su... Porque fíjate, creo que muchos de los Jedi que nos han introducido de una u otra manera eh, han sido bien conectados con cuál es su rol, eh, con la, con como el, vamos a decir, la... El canon. No, no, o sea, el canon es el canon, pero sabemos que la fuerza actúa de ciertas maneras, ¿no? Y, y como que, por ejemplo, Ezra o, o Caleb Doom eh, tienen su propio camino y sus cosas y a pesar de que se encuentran con personajes como eh, la princesa Leia y con este Obi-Wan en algún punto, Ezra, ¿no? Todas estas cosas pues no afectan en su... O sea, siempre terminan con el... Oye, tú tienes tu propio camino, la fuerza te está llevando a ti, síguela. Date en tu madre y vete para otro lado, ¿no? Y creo que Ahsoka, a pesar de que sabemos cómo su personaje afecta el, el desarrollo de, de Anakin y de Darth Vader al final, es, es diferente, ¿no? O sea, ¿cuál es su motivo de estar ahí, no? ¿Para qué la fuerza la está utilizando, pues? O no sé. Porque siento que sí es un personaje que confía mucho en ella. Me encanta cómo insertaron un personaje, güey, que no salió en las películas de Action, en episodio 2 y episodio 3, güey. Sí. La metieron ahí en ese hueco y llenó muchos de los espacios que había ahí sí. en medio. Sí. Este, se convierte en una parte fundamental de la historia ahora, güey, cuando antes, hace 10 años que salieron las precuelas, era un personaje que no existía, güey. Este, entonces creo que eso habla bastante bien del trabajo de los directores creativos. Sí, este... Y además que ella, verdaderamente, ella es la protagonista de toda la serie. Sí, sí efectivamente. Ella es la va tomando, protagonista va tomando más relevancia al final, pero sí. Ella es la protagonista junto con Rex, yo diría. Sí, sí, sí. Pues bueno, al, le, vamos a, le damos en su madre este pedo que... Al menos vamos a hablar del episodio 12, nombre Victory and Death. La victoria, victoria y la muerte. Sí, ¿Qué es. opinan del título? ¿Qué opinan del título? ¿A qué se refiere? ¿De dónde viene? Pues es un, ¿A dónde va? Es un contraste, una dualidad de victoria, que todos sabemos que la victoria no fue en verdad para... Nuestros protagonistas, güey, fue una victoria para el imperio. Este, y muerte, pues obviamente describe lo que sucedió con la galaxia, con la Orden Jedi y con los mismos clones, inclusive, que vemos dentro del episodio. Con Anakin. Con Anakin, güey. A mí también, a mí me suena mucho Anakin. Entonces, de hecho, como... me encanta que los, que los episodios tengan este. El, el, el clásico rojo, ¿no? Cuando empieza. Sí. Está buenísimo eso, es como, es como irónico el título, güey. Me recordó mucho al capítulo final de la temporada final de Spartacus, güey, que se llama Victory, que todos creían que Spartacus iba a ganar. Y pues matan a todos, güey. Spoiler alert, por cierto. A nadie le importa Spartacus en este canal, güey. ¿Tú, César, qué opinas, güey? No, no. A mí el episodio me dejó impactadísimo también. este Creo que me dio pues me, muchos sentimientos muy increíbles. Eh, nada más me... Me dieron lo que yo quería. Obviamente no me deja completamente satisfecho. O sea, en el sentido de que pues siempre quieres más o quisieras que hubieran salido las cosas diferentes, ¿no? Una vez más. Pero, pero la neta es que es, uh, para mí increíble lo que hizo el maestro. Un aplauso, así. Al chile, güey. Increíble, güey. De acuerdo, güey. Y bueno, el episodio está dividido principalmente en tres actos nuevamente. Este, lo vamos a separar así. Este, Adrián, ¿quieres decir del primer acto? Güey? Pues el primer acto obviamente comienza justo donde nos quedamos en el episodio 11 Cuando están a punto de abrir la puerta a los clones Así como lo había mencionado César en el episodio pasado Correcto Este Y el acto se culmina justo cuando están en la torre de comando, ¿no? Antes de que bajen a enfrentar a todos los clones eh, yes. Algo que quiero resaltar Que o sea, vuelve a ser un... un un, este, un recurso muy importante es la narrativa visual, güey. Es, es narrativa visual completamente pura, güey. O sea, hay, otra vez, hay diálogos muy buenos, hay escenas bastante conmovedoras, solemnes, pero todo, todo el recurso visual que se utiliza de principio a fin, creo que sobre todo en este episodio, es, es magia pura, güey. O sea, te, te transportan exactamente a ese momento... Eh, no, de, no, no cabe duda que estás en medio de la Orden 66, que estás, que estás este, viendo cómo persiguen a, 
a los Jedi y, y no, no pierde ese tono ¿no? que vemos en, la, en el episodio 3, donde vemos cómo matan a todos los Jedi y, y, y tiene esa, esa misma narrativa visual, ¿no? Obviamente un poco más extendida porque aquí tenemos oportunidad de ver exactamente cómo, cómo se, se trasdoblan estos efectos y estragos de la Orden 66 con, con alguien como Ahsoka y Rex, pero sí creo que es digno de mencionar cómo utilizan este recurso de la, de la narrativa visual de una manera tan excelsa, güey. Yo siento que el episodio ni siquiera te da chance de pensar las cosas, o sea, nada más estás viendo así con el ojo tuerto de que no quieres cerrar los ojos, no quieres que se te pase nada, está pasando muy rápido, pero al sí. mismo tiempo... Sí, o sea, ahí es algo de lo que hablas, ¿no? De que cómo está pasando la hora en 66, te das cuenta que estás ahí en medio, no quieres hablar, no quieres decir nada, estás en medio del episodio y necesitas ver todo lo que está pasando así con mucha atención, está increíble. Y atención al detalle es lo que le pone Filoni, güey. Creo que es el toque que ha caracterizado principalmente esta última temporada, güey. En cómo le han puesto atención. Lo platicamos desde el primer episodio de estos especiales, güey. Este, todo el detalle en las vestimentas, en sí. los diálogos, güey. Este... Y, y sabes que creo que la, o sea, la animación simplemente en, en esta... Al menos en estos últimos cuatro episodios estuvo de otro nivel. Sí, no mames. Yo me pregunto qué tanto haya apoyado Disney en ese sentido. Lo digo porque, pues, Disney tiene muy buenos o sea, estudios de animación, ¿no? Y, y definitivamente claro. tuvo que haber metido algo de su mano ahí y definitivamente lo bien hecho, o sea, <ríe> increíble. Mira, güey, si me hicieron fumarme la saga de las hermanas Martes, güey, y mejoraron estos capítulos en el Inter, güey, perfecto, güey, me fumo todas las Martes que quedan, güey. <risa> de Chile, güey. Vale, vale, valió completamente la pena ver esos pinches tres episodios piteros de medio, güey. <risa> es correcto, güey. De hecho, tengo varios camaradas, güey, que, que apenas empezaron a ver este, la serie en estos días, güey. Y me decían, ¿qué onda? Lo tengo que ver todo. Le digo, no, hombre, sáltate la chingada sus de medio. Sáltate. <risa> <risa> es que la neta no brinda nada, o sea, pues... Supongo que sí tienen algo de desarrollo del personaje, algo de cómo Azoka, o más o menos como para que te des una idea de dónde está ella parada en ese punto, pero la neta es que esos episodios sí no, no me dieron nada. Senté aquí, fue como ver el episodio de Clone Wars de R2-D2 y se tripió, güey, pinche pinerzate horrible. Pero bueno, la primera escena... Pues salen, salen, del, salen al pasillo, empiezan a, a darse en su madre contra los, contra los clones. Este... Volvemos a ver una muy buena ejecución de ese combo de clon con Jedi, ¿no? El Jedi reflejando, bueno, desviando los disparos y el clon, pues nada más contando, contando muertes, güey, matando. Bueno, en este caso sí, los están estoneando. Ajá, y eso también es, creo, que es, creo que es algo muy importante que debemos notar, que a pesar de que Ahsoka no... No se considera una Jedi porque no es parte del consejo. Y ella también dice que aún no se, no, aún no se puede considerar otra vez como un Jedi. Eh, se sigue comportando como uno. Y ella decide... Claro, le, le no pide matar a, a nadie. Ajá, no hay, no hay que matar a nadie. No los quiere lastimar porque pues hasta, hasta hace unos minutos eran sus hermanos en guerra. Claro. Sí. Entonces eso también refleja cómo ella sigue, se sigue este, viviendo con el código Jedi. Pero aún no como que tiene ese, sigue con ese conflicto latente donde claro. quiere ser un Jedi pero entiende que hay cosas que no están bien pero no sabe cómo resolverlas o cómo acatar es, esas carencias de, de la vida del Jedi, ¿no? A menos del Jedi actual, el Jedi que está en la guerra de los clones. En este claro. capítulo en particular me gustó mucho, güey, digo, lo vamos a platicar más adelante, pero eh, Ahsoka seguía únicamente por su código moral de que estos güey son mis amigos, güey, son mis compañeros con los cuales yo luché y no quiero hacerles daño, güey, este, porque a mí me dice que está mal hacerles daño. Y así se, seguía y eso me encantó, güey. Este, de hecho, antes de salir del pas al pasillo, güey, le, le da la orden a, a Rex de que cambie el, los blasters a modo stonear, güey, en lugar de modo, modo disparo. Claro. Y bueno, salen al pasillo, güey, limpian la zona y van rumbo a, a la cabina del hangar, güey. Pero luego hay una transición 
a otra escena de mall, güey, que está <risa> increíblemente <risa> igual de ridícula que, <risa> que la sí, pasada. Güey, <risa> sí. ¿qué pedo que hace? Que agarra el casco. Que agarra el casco y, y rebota las balas. Con el brazo que cortó el capítulo pasado, güey, le quitó el intercomunicador. Entonces él estaba al tanto de todas las instrucciones, sí. todas las órdenes que estaban dando los clones, güey. Sabía por dónde se iban a mover y todo lo demás. Entonces yo creo que él sabía que era una carrera contra Soka en escapar de la nave, güey. Claro, güey. Y, y creo que como que a Soka le empezó a salir el tiro por la culata de haber liberado a Mohol, güey. Sí. O sea, sí, a mí me, me, me da algo de risa que, que este Rex le dice, pues, ¿qué pedo con Mohol? Y le dicen, yo lo liberé. Y el vato, pues, es una forma de decirlo, supongo. No, porque <risa> le dice, le dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y le dice, pues, porque, para, por diversión, digo, por diver, diversión, que viene siendo para, para distracciones, ¿no? Ajá. Para que sea una distracción. Y el vato dice, pues, eso es una forma de decirlo, pero... <risa> no mames. Yo también creo que le salió el tiro por la culata de ese sentido, pero increíble esa escena de Moll destruyendo el hyperdrive de la, de la nave, sacándolo de la, de la velocidad de la luz a la fuerza, así. Sí, güey, le valió más. huevos. Sí, sí, creo que se da cuenta que el, 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 obviamente el, el destructor se dirigía hacia Corsant, güey, que era el corazón de todo el desmadre que estaba pasando. Y como y yo ya... anticipé el episodio pasado, ni en pedo llegaban a Corsant, güey. Y él no se iba a permitir ser capturado o ser llevado a Corsant. Entonces lo que hizo fue, voy a destruir el, el Hyperdrive y me vale madre. Eh, sí, como le hago chingue su madre. Usó la fuerza de una manera muy cool para este, hacer un chingo de desmadre. Y creo que aquí es otro, otro como easter egg o referencia a, a, a otra... Bueno, que ya no es canon, pero creo que me, gustaría, me gusta pensar que lo tomaron como referencia... Es este, en, en The Force Unleashed, la toma cuando Mole está bajando los, los pinches aceleradores del, de, del, hype, del, del, del Hyperdrive, así es. Este, se, se, se figura mucho a varias escenas en el Force Unleashed donde usas la fuerza para tumbar objetos muy grandes. Es, es, esa misma escena donde la masa del, del torso hacia arriba con los brazos extendidos, jalando oh, objetos yeah. de, de gran tamaño, es, es un recurso muy recurrente en ese juego específicamente. Entonces, creo que to toma inspiración, tal vez, en, 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 ese, en ese juego que desafortunadamente ya no, ya no es canon. Eh, claro, pero, pero sí, gran juego. Una, una muy buena estampa, güey. Una muy buena estampa de, otra vez, demostrándonos que a pesar de que es un cobarde, <ríe> Mol sigue siendo un, un usuario de la fuerza muy poderoso. Sí. De respeto, güey. Claro. Y luego, bueno, llegan Ahsoka y Rex a, a la cabina, güey, del, del hangar. Este, ponen ahí a los droides a que les digan qué está pasando, güey. Les dicen, ¿sabes qué, güey? Pues está jodido el, el hyperspace, el hyperdrive. Vamos a caer, estamos cayendo hacia una luna, güey. Este, y abren la compuerta para ver que efectivamente estamos cayendo. Y que van a valer ver, güey. No es una luna de un planeta que conocemos, ¿verdad? Bueno, hasta donde lo menciona, pues, pues, según yo no. No, no recuerdo si mencionó alguna vez el nombre del planeta o, o del... O del no, este, nada más este dicen sistema. que... Tampoco, nada más dicen es una luna. Sí. Dicen este... Y ya, güey. Nos, nos está llevando a la luna. Uh -huh. No, no, no nombran a nadie. Así es. Ni... Okay. Y es que al destruir el Hyperdrive Mall, la nave prácticamente queda inservible, ¿no? O sí. sea, la... No nada más fue el Hyperdrive, se chingó como todo el pinche Command Center, así. Sí, bueno, era, era una reacción en cadena, güey, que se iba a terminar destruyendo toda la nave. Es correcto. Y, y luego, pues, este vemos que toda la formación de clones empieza a formar en el hangar, güey. Ellos descubren que la única forma en que salgan de ahí es con una nave que está en el hangar, entonces se forma en el hangar para vigilar. Eh, y aquí sale nuevamente la parte que les digo, güey, que Ahsoka, todavía que Rex le dice, güey, pues vamos a tomarlos en serio, vamos a, a matarlos porque... Pues si no nos salimos matar, tú y yo de esta, güey. Así es. Y Azoka otra vez dice la muestra, pone la muestra de que actúa con su moral, güey. ¿Sabes qué? Pues es que... O sea, a lo mejor sí ellos están listos para morir, güey, pero yo no soy quien los va a matar porque no puedo. O sea, son mis, son mis amigos, güey. Son tus hermanos también, son nuestros hermanos. Güey, muy, muy fuerte esa escena donde el Rex como en, en un punto de frustración, de quiebre, donde... O sea, se da cuenta que estos güeyes no van a cambiar de parecer y no están escuchando y nada más, no hay otra cosa que hacer más que matar a sus hermanos para poder sobrevivir. Eh, llora. Se me, sí, me parece, sí me pues le como... quita el casco a Soka y es conmovedor, güey. Sí, me, es, es un momento bastante conmovedor, muy... 
cargado de emociones este, encontradas con un contraste muy muy grande donde el güey sabe él como por fin comprende esta la magnitud por lo, de lo, por lo que están pasando este y, y no nada más su cabeza no le da para pensar otra cosa que no sea pues tengo sí. que sobrevivir y para sobrevivir tengo que matar a mis hermanos güey y si lo tengo que hacer lo voy a hacer porque pues más vale morir en el intento que que a Chile me lleven de prisionero a claro. Coruscant, güey. Entonces, está... Es o, otra, otro punto magnífico del, del, del episodio, güey. Muy bueno. O sea, nos... nos, nos, de, nos es, creo que completa el círculo de humanizar a los clones, güey. Correcto. Y luego, Correcto, bueno. de que entiendas que no era su culpa, güey. Y en Chile no era algo que ellos querían hacer, güey, que también se sentían frustrados acerca de ese pedo, pero no había nada que pudieran hacer, güey. De acuerdo. Y luego Azoka sale diciendo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sea de otra manera, güey. Y sale Rex con la pistola, eh, con Azoka detrás, este... Comenzando el segundo acto. Para negociar, efectivamente. Aquí y eso termina es... el, el primer acto y empieza el segundo eso acto. Eso se me hizo un... Classic Star Wars, así... Es una táctica con marca registrada de Anakin Skywalker, güey. güey, Simón. Sí, o sea... Sí es. Es una táctica así, marca registrada de Anakin Skywalker. Pero también siento que está bien utilizado ese tipo de recursos en Rebels, ¿no? Como que Rebels tiene estos episodios donde... Pues nada más entran, hacen un pinche desmadre en todos los pinches lados... Y de una u otra manera salen bien de ahí, ¿no? Como también pasaba desde el episodio 4, este, o sea, cuando se van y se meten a la nave y todo el desmadre, como que es una classic Star Wars scene, este, pero aún así una de muy alto riesgo, si me preguntas a mí, hay un sí. putazo de clones, güey, pero pues sí, el primer move definitivamente garantizado que fue idea de Anakin Skywalker, este, y pues a Ahsoka lo, lo ejecutan bien, lo llevan a cabo, ¿no? Este, usan a los droides que lo que decías del episodio pasado que los, los humanizan bastante que por cierto, ahorita vamos a hablar acerca de los droides en este arco en, esta, en este acto en levanten acto sus Fs muchachos levanten a sus Fs muchachos Fs F for respect a Chile estuvo muy cabrón güey son, son los héroes güey tal vez de, 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 este, de este episodio güey sí. de acuerdo güey los droides, sin los droides no hubiera pasado nada eh, la verdad es que quisiera ir en detalle por, por el acto en general, pero, pero vaya que está cargadísimo. Está cargadísimo. Bueno, aquí, aquí yo nada más quiero hablar de una parte que se me hizo y que creo que no habíamos visto en alguna otra parte, en algún otro medio de Star Wars, corrígeme si estoy mal, eh, es ver a los clones post-Orden 66 todavía como que con una parte humana, güey, tratando de negociar, porque Rex les dice, pues nos pidieron matar Jedi, güey, pero Azoka no es Jedi. Y este, él ya decía que, ah, sí, pero, pero a ver, güey, pero también es, está catalogada como traidora de la república, güey, sí. la tenemos que matar, güey, o sea, pero sin disparar hacia lo pendejo, o sea, no, no están robotizados 100% a matar, güey, este, pero sí tienen como que el objetivo bien claro, ¿sabes que Eres una traidora, y aquí mismo democionan de a Rex, güey, en vez de, de Commander lo hacen Captain otra vez, wey. Así es, que el vato dice en Andy, en, que, ni, que ni le gustaba a, sí, ni le gustaba ser comandante. comandante, güey, qué mamada. Es, eso también es un buen punto y creo que sí, sí brinda un poco más a detalle que a pesar de que ya estaban programados, siguen teniendo como este, este sentimiento de, de, individuali, de individualidad, ¿no? Claro. Donde aún poseen sus propios pensamientos y tienen cierto, cierto nivel de, razo, de raciocinio. Sin embargo, el chip es, es aún más poderoso y, y les gana este libre, ese libre albertrío que pudieran haber tenido en algún punto en la historia de, de la guerra de los clones, ¿no? Así, Así es. es. Y luego, bueno, empieza el desmadre, güey. Los droides ya cumplen con su objetivo y comienzan los putazos. Y es, esto es una, es una escena completamente de acción pura, güey. Toda, güey. Hasta que termina, o sea, hasta que termina el acto 2, corre así... Muy, pasan muchas cosas, por eso dije, quisiera entrar en detalle, pero la neta es que ni siquiera, ahorita que lo vi, lo volví a ver el episodio antes de, de empezar el capítulo, y la neta es que no, no, no captas todo lo que pasa, son muy rápidos los movimientos, pero pues lo primero que pasa es que los, los droides bajan como estas, estos elevadores, ¿no? Ahí en el hangar, entonces uh -huh. se quedan como que nada más la mitad de los clones, 
y empiezan los madrazos. Pero durante ese mismo, ese mismo proceso llega Moll y ve la nave y empieza a correr hacia ella. Yo creo que nos damos cuenta que a Soka le sale el tiro por la culata porque ahora ya está creando la, la distracción para que Moll pueda escapar. Así es. Intentan detenerlo y creo que otra vez nos quedamos... Nos, ahora sí nos enseña que, ok, Ahsoka en, en un episodio, dos episodios atrás pudo vencerlo en un combate mano a mano. Sin embargo, aquí nos vuelve a demostrar qué tan, qué tan fuerte o qué tan manejado tiene Mol su, su poder de la fuerza con, con ese lado oscuro, ¿no? Porque Ahsoka le apunta, le va directamente a su yugular para terminar con él y que no se lleve la nave porque básicamente es debido a muerte. Sí. Y el vato, con la pura fuerza, la manda a chingar su madre, güey. Sí. Y, sí, y la manda a chingar su madre muy fuerte porque la morra todavía usa los sables para, para tratar de frenarse y como quiera cae hacia un precipicio. Y gracias a Dios estaba nuestro gran amigo, el droide, ¿no? Una G -G vez, más, una ah, vez más para salvar el día, güey. GG, güey. Al Así chile. Es. Y en eso aprovecha molto el desmadre para encender la nave y escapar, güey. Azoka se, se recupera y lo frena, güey, usando la fuerza. Y yo quiero, yo quiero hacer mención de algo, güey, que creo que, no, que se ha también palpado mucho en los últimos episodios y es, es, creo que es importante mencionarlo. Yo creo que, durante, o sea, obviamente sabemos que, ella, que Azoka es la protagonista de la serie, pero creo que sus poderes siempre han sido como infravalorados. Eh... Como de que nos da destellos de, de su habilidad con los sables, de, de su habilidad con la fuerza, de su del buen combate que tiene cuerpo a cuerpo, pero creo que en este episodio nos, nos queda confirmado qué tan fuerte es ella con la fuerza, güey. Porque de tener, de tener una nave no es una proeza sencilla, güey. Nope. Y, nos, y, nos, y nos deja ver cómo ella tiene este, esta, esta concentración y puede canalizar su, su llamado a la fuerza para utilizarle de tener una nave que está... Pues, pues, pinche Luke no la podía sacar en el episodio 4, güey. O sea, y esta morra con todos los propulsores así de que sobres. Que no bueno, se me vaya. Wey, y la Luke neta empezó a entrenar a los veintitantos años, güey. Está sí. bien, está de acuerdo. Y no fue entrenada por el mejor del mundo. O sea, Anakin Skywalker. Es correcto. También, o sea, no, estamos completamente de acuerdo. Pero definitivamente Ahsoka es un Jedi muy fuerte. O bueno, un Use Force... Sí, creo que Ahsoka sabía bien utilizar sus dos lados, güey, tanto el, el lado luminoso como el lado oscuro, para precisamente tener más poder en la fuerza como Anakin, güey, creo que fue un, es una muy digna discípula de Anakin Skywalker. Sí, y, sí. y este, este acto, bueno, acto seguido, después cuando ella se empieza a dar cuenta que a Rex se lo está llevando la chingada, que ya no, que ya no puede este, de, de retener a los clones porque le está lloviendo balazos, creo que vuelve a demostrar esta, esta característica y, y este... ¿Cómo se dice? Pues representación de, de lo que es ser un Jedi, ¿no? Decide dejar, dejar ir a Maul porque prefiere salvar a su amigo. O sea, ¿sabes qué? Si, si no me detengo ahorita, Rex va a morir. Entonces, mi lealtad, mi lealtad es con Red, mi lealtad es hacia él y tengo que asegurarme que salga vivo. Entonces, deja ir a Maul y en ese dice, me la voy a jugar, güey. O sea, no, no, no sé qué, qué nos depara, no sé qué sigue, pero voy a encontrar otra forma para que tú y yo salgamos vivos. Y decide ser completamente selfless y nada más dejar ir a, dejar ir a Mol, ¿no? Así y de es. pasada muere R7, güey, también, con un balazo, güey. Ah, sí, güey. Muere R7 con un balazo. Primera y mientras F. está pasando eso, se chingan a los otros dos droides de manera, eso, de eso, manera eso, muy eso, sádica, güey. Entonces, mi pregunta a mí no había necesidad, los pudieron haber apagado y la verga, güey. <risa> ¿Sabes? O sea, pero no, güey, así son como seis putos clones disparándole a dos pinches. Ya bien cagados los vatos, güey. Ya sé de que, ¿qué pedo con esos pinches güeyes? Mátalos, mátalos, arra, y nomás se ve dónde les dan en su madre. Si parece escena de narcos, ese pedo, güey. Sí, se ve bien mal, güey. No, no, al chile sí, ahí sí me agüité, güey, por eso F, F para los droides, güey. Tres no, Fs, güey, así es. Wey. Y bueno, Azoka para escapar la balacera, güey, hace también una técnica bien pendeja, güey. Ah, sí, güey. Sí. Los dos sables, güey, los controla con la fuerza para hacer un círculo alrededor de ella y de Rex a alta velocidad, güey. Pinche habilidad pendeja, güey. Para mamó, bajar wey. de nivel, güey. ¿Qué pedo con eso? ¿Por qué pendeja, güey? Pues pasada de verga, güey. Ah, ok. Wey. Pendeja de que está bien cabrona. Sí, yo pensé wey. que pendeja de que no estaba chida, o sea, que... No, no, güey. Está yo, pasada ¿por qué? de verga, güey. Demuestra sí, sí, mucho dominio de la fuerza, güey. Claro, wey. Yo ni siquiera me di cuenta cuando lanzo los pinches sables y nada más de repente fue, ¿qué chinga? Me está sí, perforando el suelo. Sí. <ríe> 
Está, está cabrón, güey. Yo creo que también, o sea, como tú dices, pues existe todas estas cosas de, de Azoka donde no, en realidad no nos muestran tanto su proficiencia, qué tan fuerte es. Y en este episodio, y en el pasado también, ¿no? O bueno, en el que atrapan a Mol, más bien, eh, en, el, en el 9 me parece que es, son, son episodios donde la ves sacar así de que todo, y también son, pues son momentos de alta presión, ¿no? Donde es do or die, güey. Entonces sí. está bien cabrón y te das cuenta que, que tan fuerte es en realidad, güey. Y bueno, y... hablando de Mol, güey, eh, te muestran la escena cuando va huyendo, güey, y por un momento, güey, yo pensé que se iba a regresar, güey. Como que te muestran un poco la cara de que, puta, güey, me regreso, no me regreso. Y al final como que deciden, nah, qué chingue su madre, güey. Agarra el hyperspace y ya no lo volvemos a ver por toda la, la serie, güey. Oye, pero ahorita wey? que mencionas cuando cae, cuando caen los vatos después de hacer el círculo con la fuerza y con las sables de perforar el suelo, Rex hace... Creo que, creo que es algo que hace Rex como tres veces en el episodio, güey. Así, otro respiro de chingado otra vez, güey. Y lo sí, ves que wey. está cansado el hijo de la chingada. Que sí. ya no quiere estar ahí sí, en esa es, posición, güey. Yo creo que en ese punto los dos ya están, están agotados, güey. O sea, sí, güey. Es un chingo de esfuerzo sí, lo que hicieron hasta sí, ese sí, punto. Sí, sí, que se los está yendo la verga porque obviamente han estado corriendo durante no sé cuántas horas y pinches quemando balazos y a la verga. Y yo creo que... Creo que aquí es donde empieza el punto donde ya, ya no vemos ningún diálogo o, o un diálogo mínimo. Sí. Y es, es puro, pura narración visual y, so, y, de, y de sonido, ¿no? Música, sonidos especiales, de todo lo que está sucediendo. Este, me parece una ejecución bastante, bastante increíble. Creo que, creo que desarrolla mucha tensión. Y no sé ustedes, pero yo sentí que, inclusive sabiendo que Azoka se salve y que Rex sigue vivo, este sentí que en, el, en algún momento les iba a, iban a perder, o sea, que en algún momento iba, iba a suceder algo que nada más no les iba a alcanzar y se los iba a llevar la chingada. Sí, güey. Yo, yo lo sentí bastante. Así es, güey. Está bien, cabrón, güey. Súper cabrón. Y bueno, güey, después de que Mol demuestra que es un cobarde nuevamente, este... Bueno, no es, no es un cobarde, güey, creo que estaba viendo por sus propios intereses, güey, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Eh, Rex encuentra una Y-Wing, güey, en la parte baja del, del hangar, una Ajá. nave, eh, pero a la vez todo la, el destructor estelar colapsa, güey. Entonces Rex alcanza a entrar en la nave y comienza una secuencia que me fascinó, güey, que es la secuencia donde van en caída libre hacia la luna, güey. Este, intenta Rex encender el, el, la nave varias veces, güey. Este, intenta Soka entrar varias veces a la nave mientras cae libremente, güey, no puede por la gravedad. Y luego empieza a correr Fíjate los que escombros, güey. Ahorita que hablabas de la combinación Jedi-Clon, creo que en este punto de, de la escena de acción vemos cuál acostumbrado está Rex a pelear con un Jedi de lado. Con uno habilidoso aparte, güey. ¿Sí me explico? Como que sabe muy bien cuáles son las limitaciones y, los, y las cosas que pueden hacer los Jedi. Lo tiene bien en cuenta y siento que en todo momento él y Ahsoka, a pesar de que están en dos puntos diferentes de, de la caída y están los dos tratando de resolver sus propios problemas, o sea, están conectados en cómo están trabajando y cómo se están moviendo, ¿sabes? A mí se me hace bien cabrón eso, que también es producto de haber estado peleando juntos en una guerra por mucho tiempo, ¿no? Sí, los dos saben cuál es el plan, güey, y se comunican como telepáticamente, güey. Era como la combinación dorada del New Peak, carnal. <risa> no, al chile, güey, lo digo bien, güey. O sea, ¿cómo se llamaba ese güey? Era el Tom. Tom Misaki. Tom Misaki y, y Oliver Atom, güey. O, sea, o sea, así que decías, güey, no lo puedo creer. Están trabajando juntos de manera increíble, güey. Muy Tips placentero de ver, güey. Naruto y Sasuke, güey. <risa> no mames, güey. Caca, caca, Pero sí, los estamos viendo caer. Este, gran escena también, o sea, la neta es que toda la escena de, de acción increíble, te deja sin, sin palabras, sin respiros, de verdad. Y es una animación que, increíble, güey. Ese creo que ni siquiera ocupa eh, algún tipo de descripción, güey, o sea, la, la, la escena esa de la caída del, del Venator eh, se explica completamente sola, entendemos exactamente cuáles son los riesgos y cuáles son las, este las acciones que se deben de tomar para poder sobrevivir entre los dos. Creo que es una gran metáfora este que, que todo esto, o sea, bueno, que, la, que, la, que la conclusión del episodio, porque obviamente 
ya cuando Ahsoka puede entrar, después de que esquiva todo el escombro y corre sobre el escombro y, y termina entrando en la nave, obviamente ya pasamos al, al tercer acto donde es, están aterrizando este, y continúa la historia, pero quiero, quiero decir esto, el, todo este último acto se lleva a cabo sin ningún tipo de diálogo, sin ninguna palabra, sin nada, es pura música, puros este, efectos visuales, y creo que es una gran metáfora a, hacia lo que significa este, la transformación que tienen nuestros protagonistas de la serie, güey. En este caso, hablando sobre Ahsoka, Rex y Anakin Skywalker. Creo que es una transformación trágica causada por la guerra y creo que se ve muy, se ve muy bien plasmada en cómo, pues, por ejemplo, Anakin murió y se convirtió en Darth Vader. Rex, este, creo que creo que él carga, carga con, mucho, con mucho sentimiento en donde pues vivió lo suficiente para ver a sus hermanos morir, pero también para convertirse en el villano de la historia, porque ahora es buscado como traidor. Correcto. Y Ahsoka, pues simplemente, o sea, deja de ser una niña y, y madura porque la guerra la obligó a madurar, sí, sí, siendo una, una adolescente, ¿no? Y obviamente eso tiene un impacto muy grande en su personalidad de cómo se desarrolla a futuro. Pero eso, eso creo que son los puntos más importantes que yo tomé de este, de este último acto donde vemos las consecuencias de toda la guerra de los clones. Ya de por hecho, fin este, desenlazaste. Me la ganaste, güey. Yo con, como conclusiones finales del capítulo tenía eso. O sea, es el capítulo que probablemente tenga la menor cantidad de diálogos en su totalidad. Porque también en el segundo acto existe diálogo, pero es muy poco. Y toda sí, la sí, tercera sí, parte sí. se lleva completamente en, en mute, güey. La música es la que te va guiando. Y cuando lo estás viendo, güey, toda esa parte final... La verdad es que estás speechless, güey, o sea, nada más estás viendo la pantalla con, con la boca abierta, así de que no mames. Se wey, pasaron de verga, güey, se pasaron de verga con todo ese acto final, y creo que hay que hacer una, una mención, bueno, y creo que hay que, perdón, una, una mención obviamente honorífica, pero hay que darle su, su dedicado tiempo a esas últimas escenas donde vemos a, a Rex este, con la pala en la mano enterrando a sus hermanos, güey, a Soka dejando caer su, su sable, y la entrada de, del señor todopoderoso Lord Dark Vader. Ay, güey. Ah. Esa, esa, es que yo creo que existe es, esta... Bueno, es, esa última escena... Espérenme, güey. No podemos hablar de la última escena todavía. <risa> no, no sé. Pero creo que sí está muy cabrón ver a Soka enfrente de, de todos estos clones enterrados. Este, me gusta mucho que la última el último casco de los clones que aparece es el de Jesse, sí. que también es un, un, un personaje que, que pues tenía mucha fuerza con, con Rex, ¿no? Este, un clon que vimos a través de toda la serie y vimos ahí su final, este, sí, y estando atrás lleno de todos estos clones, de los cascos más bien, eh, con la figura de Ahsoka, ¿no? Que es así... Bueno, es, es nada más muy irónico de repente, pero es muy fuerte también. O sea, creo que Ahsoka a la vez con una cara de desesperanza este, muy fuerte de que no sabe qué va a hacer. Y la verdad es que, pues imagínense para ella estar en ese punto, ¿no? ¿Qué, qué es lo que sigue, güey? Ya después de esto ya no hay nadie a quien acudir por ayuda. Sí, es una, es una mirada de, 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 de esa, eh, desoladora, ¿no? Claro. Así es. Un dato curioso, güey. Este, vi... Han pasado algunos días desde esa caída, güey, en lo que Rex entierra todos los cuerpos y, y se hacen todos los, los memoriales, han pasado algunos días. Y está un detalle, güey, porque en, en la toma que está Rex eh, con la pala, sale debajo de la Y-Wing, güey, una, como que restos de, de R7, güey, como que lo volvieron sí, a armar, wey. encontraron partes y lo volvieron a armar, güey. Yo, yo creo que es eso hace... Yo creo que eso hace alusión mucho a un valor que Rex y Soka cargan, que es la lealtad, ¿no? sí. Donde, obviamente, pues, digo, el bate el pinche droide todo jodido y lo tienen ahí. Sí. <risa> es, pero es su droide y su compa y lo cuidan, güey. Cierto, Está cabrón es, ese pedo. Es muy cierto, güey. O sea, ¿tú, ¿tú crees que ha pasado días después de, de la caída del, del Venator, güey? Yo pienso que sí, güey. Digo, no entierras toda esa cantidad de cuerpos en un par de horas, güey. Sí, Está yo también claro, pienso wey. que han pasado un par de días, güey. Y que saben que es tiempo de partir porque alguien va a ir a ver qué chingados pasó. Y de hecho, pues no sabemos cuánto tiempo pasó exactamente, pero ya estaba casi todo debajo de, de la nieve, ¿no? 
o de lo que sea que haya sido tierra tierra Blanca, este o lunar o lo que sea. Pues se, se ven como los pinches este, Stormtroopers de la nieve, ¿no? Ah, bueno, eso fue, eso es todavía más después, güey. Son, son dos timeskips. Ah, ok, es, perdón, perdón. Está el primero, que es donde aparecen las tumbas y todo eso, güey. Este, que te digo que es a lo mejor un par ah, de claro, claro. De, de que se estrella. Y es donde cuando Ahsoka sale con un look similar a, al final de Rebels, güey. Con la capucha y todo esto. Así es. Y... Ustedes dirían... Bueno, continúa, chaste, continúa. Y deja caer su sable de luz que le dio Anakin, güey. Igual se da cuenta que ella no puede ser relacionada con los Jedi. No nada más por convicción ahorita, sino ya por bueno, circunstancias. Pero bueno, tiró uno, güey. Tiró el sable, sí. no tiró la daguita. O no la vimos tirarla. No la vimos tirarla, güey. No la vimos tirarla, pero se sabe que ya no tiene ningún sable. Porque en la novela, cuando se continúa después de esto, después de la serie de Mandalore y de la Orden 66... No tiene un sable. De no tiene sables de luz. Y la forma en la que los recupera para tenerlos en Rebels es como que ya les comenté que mata al, al sexto hermano, al sexto hermano inquisidor, y purifica sus cristales. Por eso sus cristales son blancos. Bueno, sus sables son blancos. Está bien, güey. Arreglo las discrepancias que tenía. ¿Te acuerdas que dijiste? Ah, es que Rex es comandante, este, pero en Rebels lo nombran como capitán. Pues aquí lo emocionaron, güey. Sí. Y luego este, este tema que decías de los sables, pues aquí está como que solucionado y todo ese tema. Así es. Eh, dos, dos cosas que quiero mencionar, güey. Eh, la primera es... Me, me dio gusto que hayas mencionado ese como el que tiene como una especie similar al look al final de Rebels. Sí. ¿Ustedes creen que esto sea un easter egg hacia Gandalf? Pues sí, sí, sí leí algo por el estilo, güey. Sí, sí lo es, sí lo es, porque inclusive Dave Filoni ha posteado, eh, hay, hay, un, hay un sketch muy bonito que posteó él, que según yo él los hace esos sketches, porque también dibuja muy chido ese güey. Este, que no hace bien, güey, ese hombre, güey. Que no hace bien el cabrón, ¿verdad? Oye, no, pero tiene, tiene un sketch muy bonito donde cuando piensas que Ahsoka estaba muerta en Rebels, antes de que la salve, este, que pues, son puros pinches spoilers, pero ya debieron haber visto todo esto para este punto. Chile. Este, sí, cuando, cuando Ezra la salva por, por, por lo, el pedo este del padre y la madre y cómo abren el tiempo-espacio, ¿no? Y todo este cotorreo que ya está un poco más loco. Este... Piensas que Ahsoka está muerta por gran parte de la serie, contra la, en la pelea contra Vader que tiene, en, en Datomir, creo que no, no se llama Datomir, no. en, en donde está el templo Sith, este, y el punto es que sube Dave Filoni este, este dibujito donde sale Gandalf y está viendo a Ahsoka y le dice, y bueno ahí viene un, un como se dice, un diálogo pequeño que dice que todos creían que yo también estaba muerto, ¿eh? <risa> ¿Eh? sí. No, y la referencia porque ahorita sale con la túnica gris, güey. Uh -huh, y de Gandalf de Gay, sale ¿no? con la túnica blanca, así. Una vez que tiene todos sus poderes, Gandalf, pues sí, le es Lord y, of the Rings. Y que renace, ¿no? Vaya. También es como una referencia que renace el vato y... Así es. Por eso. Así es. Eh, también otra cosa que creo que es importante, no sé si ustedes la notaron, pero... Al menos a mí, a mí me hizo alusión a esto. Cuando ella suelta su, su sable de luz, así como dijo Chasta que obviamente ya no, ella ya no puede ser ligada a los Jedi, no nada más por convicción, sino porque ahora están siendo casados y su única forma de sobrevivir es simplemente desprendiéndose de su pasado. Pero creo que también nos enseña algo muy importante y es una, creo que es una característica esencial de su, de su persona, como, como bueno, de su desarrollo como personaje, y es dejar ir, güey. Creo que también sí, un, un, tema, un tema importante de este episodio es aprender a dejar ir, güey. Ahí aprendió a dejar ir, este sus emociones para poder salvar a Rex, aprendió a dejar ir lo que podría ser una, una, una salvación, que era la nave, para poder salvar a sus compas, güey. Y está aprendiendo a dejar ir todo su pasado para poder enfocarse en cómo, desde el escombro, salir, ese, salir adelante, convertirse en, en alguien que pueda traer un futuro con mayor brillo o, o luz a, a la galaxia, ¿no? De acuerdo, güey. Y luego, bueno... Ya volviendo a la narrativa del capítulo, güey, pasa un segundo timeskip que te digo. Y creo yo que pasan algunos meses, güey, después de, de todo esto. Porque... Yo creo que pueden ser hasta años, güey. Sí, yo lo... Es que piensa, piensa en el hecho de que en ese momento, en, o sea, pone que habían pasado unos días. Anakin todavía estaba valiendo madre, güey. Es que por eso yo, yo creo que son meses, güey. Porque piernas, se ve que tiene su sable de luz, güey. 
Este, o sea, ya se había recuperado y todo. Uh -huh. Y ya los trajes de los clones ya habían sido sustituidos completamente por Stormtroopers, güey. Correcto. Este, entonces, sí te indica que han pasado... Pues, yo ha creo pasado que algo seis, de tiempo. Entre seis meses y dos años, quizá, güey. Porque también, si pasa más de dos años y apenas vas a, a donde, digamos, fue el último avistamiento de Ahsoka, no me hace mucho sentido, güey. Conociendo a Anakin, a lo mejor quisiera ir un poco más... Lo más pronto posible, digamos. Este, entonces, por eso yo lo calculo que quisiera ir, güey. O sea, bueno, es que no sé. Más bien, según yo, el vato simplemente piensa que estaba muerta, güey. En realidad, ¿qué pedo con ella, güey? Yo creo para comprobar eso, güey, si estaba muerta o no. ¿Crees que la quiera matar, güey? Digo, vemos que sean nomás con ella en Rebels, pero... Yo creo que la quisiera reclutar, güey. Como para el lado oscuro. Órale. Ok. ¿Tiene sentido? Sí, no creo que, que la quisiera matar realmente. ¿A Soka? Ajá. Sí. No, pues acuérdate que en la pinche pelea, en la, en la pirámide de los Sith, le dice... No tiene por qué nuestro reencuentro, no tiene por qué terminar en un desenlace trágico. Si, si, si te decides unir al imperio, yo podría asegurarme de que el emperador te perdone y seas parte del equipo, ¿no? Sí, yo, yo no es como sí, su hermano mayor, güey. Sí, entonces, yo tampoco creo que la quiera matar. Eh, a, a, yo, aquí algo muy importante que quiero decir, güey, es que pues en, en todo este lapso donde vemos a, a su señor Darth Vader... Eh, que es, está increíble esa escena, güey, o sea, no requiere de ningún tipo de palabras, ningún tipo de diálogo, el nada más ver a Vader caminar sobre la nieve. No, el escuchar el... Sí, güey, no, 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 no creo. <risa> no, o sea, se me puso la piel chinita, güey, así de... Lo hicieron, sí. hicieron muy bien, güey, lo hicieron muy, muy, muy bien. Yo, fíjense que, de hecho, hoy sí volví a escuchar nuestro episodio que grabamos el, el sábado pasado y, y creo que... Este, César, tú dijiste que esperabas que se acabara como con este clip de esperanza, ¿no? Ajá, y no Ajá. pasó. No, pero se acaba con este clip donde vemos a Vader en un punto donde tú ya sabes que la galaxia está consumida por el lado oscuro. Así es. Pero vemos cómo sale el Morai Cóndor, que es el ave que representa es a Ahsoka. Y creo que Ahsoka es, es, es el último signo de luz que queda actualmente en la galaxia y en la persona de Anakin Skywalker. Bueno, ese Moray representa el lado luminoso de la fuerza, ¿no? Es sí, que es, y que es la hija. Ajá. Sí. Y ah, vaya, ese, ese, ese cóndor también lo, lo relacionamos con, con Ahsoka, ¿no? Porque igual cuando, cuando pierde la... Bueno, cuando, cuando muere, entre comillas, en la batalla contra, contra Darth Vader, vemos a Moray cóndor volar. Este, cuando Ezra la va a rescatar, también vemos a Moray cóndor volar. Este, entonces creo que están... ¿No crees que esto vaya a ser un así súper... Te estás mamando crossover, o sea, pues como con todo lo que se descubre después en Rebels, este... Sobre el, el espacio-tiempo y, y el father, the father, the, the daughter and the, and the son, güey. Este, pues quizás eso casi sea la hija, güey. Así tal cual, güey. O sea, no sé, si me explico, puede haber algún tipo de analogía hacia, hacia dónde puede ocurrir, porque toda esta historia eh, está muy poco desarrollada todavía, según yo es una puñetota mental que se está aventando el pinche de Filoni y que de una u otra manera va así a, a traernos una explicación increíble acerca de esos tres personajes que han salido solamente una vez en Clone Wars en un episodio y fue una saga, después, fue una saga, tienes razón, capítulos, tienes razón. pero tengo, un, tengo una memoria que no estoy seguro de, tener, de estar bien correcto, es que cuando Obi-Wan y Anakin regresan de ese planeta, no recuerdan haber estado ahí. Así es, les borran los, los recuerdos. Órale, güey. Pero pues Ezra sí conoce toda esta historia, o bueno, más o menos entiende algo de ella, ¿no? Porque la está investigando Palpatine, y es donde descubren cómo abrir el tiempo y espacio, y... Ala. No sé no sé si lo comprendes en, en su totalidad, güey. Pero como que, vaya, tiene una noción que existe, pues que esta, es esta trinidad, ¿no? Como, sí. la, como la trinidad cristiana, que es el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Es correctamente eh, eso. En este es caso es el Padre, la Hija y el Hijo, ¿no? El, la Hija representa la luz, el Hijo representa el lado oscuro y el Padre es el balance, quien tiene que mantenerlos atados a ambos. Y o sea, que en ese momento, cuando atrapan a Anakin, es porque quiere que lo supla, ¿no? Al padre, sí. sí al, al padre, padre. Sí. Para que la, la galaxia se mantenga en balance. En balance. ¿no? Así es. 
Adrián, ahorita que decías de, de lo del Rayo de Esperanza, güey, del Moray Condor y todo, güey, eh, sí lo vi por ese lado, güey, pero también por la parte, si lo contextualizas a ese tiempo, güey, se me hizo como que una, no sé, güey, como que un, una mentada de madre de que Anakin hizo todo lo que hizo, güey, se acaba de convertir en, en un Sith Lord, acaba de hacer un desmadre en la República, y como que desde arriba el, el Moray Condor lo ve, este, a lo mejor como que, yo lo interpreté como si fuera un, una señal de desaprobación, y Anakin, en cierto punto con dolor y en cierto punto con... No hay vuelta atrás, güey. Este, lo ve, toma el sable de Azoka y se retira del lugar, güey. Se me hizo muy, muy cargado, güey, visualmente y, y conceptualmente ese, ese momento. Esos, no sé, güey, 30 segundos, lo que sea que haya durado esa escena. Güey. Está muy buena, güey. Está muy buena, güey. Muy Gran escena final, eh. O sea, es así una... Algo que ni siquiera nos tuvo que haber dado ese vato para no te sentirnos contentos, pero lo hizo y qué pasado de verga, güey. Nada más. O sea, siento que si no me hubieran puesto esa escena, yo como quiero hubiera quedado bien contento porque iba bien contento con el perro episodio, pero el hecho de que la haya puesto lo volvió así todavía de que no, güey, no. No, no mames. De acuerdo, güey. Sí, eh, digo, como conclusión general, güey, pues fue un capítulo que me... Me gustó, me satisfizo. Eh, fue un, como lo dije al principio, un, algo agridulce, los sentimientos encontrados, porque me encantó el episodio, me encantó el cierre, güey. Y la parte que no me gusta tanto es que ya se acabó, güey, entonces ya no hay más. Sí, claro. Eh, entonces, pues a esperar, güey, qué nuevo material nos, nos sacan de, de, de Star Wars en un futuro, güey. Sí, yo también estoy, estoy emocionado, quiero saber qué es lo que va a suceder, güey. Eh... Con, con lo que viene, creo que es, es una conclusión muy, muy, muy buena para una serie tan, eh, yo diría especial, güey, para las sagas, en realidad, este pedo se lo sacaron del culo. Sí. Y, y, claro, güey. Y se convirtió en, en un, pues, en un, en un, en un representante, clave. sí, en un punto claro, en un representante de, de, de lo que significa Star Wars, ¿no? Dos veces se la sacaron del culo, güey, porque acuérdate que la sacó primero Cartoon Network como en caricatura, güey. Ah, y sí. lo dijeron, no, y esta no, güey, y luego empezaron la, la animada buena, güey. Que la había, la había hecho, de hecho, el, el, el creador de Samurai Jack. Sí, tenía la misma no animación. No estaba tan mala, wey. pero tampoco no tenía nada interesante. Está muy cortita, güey. Sí, lo, lo más destacado de ahí es, es Grievous, güey, te lo ponen bien pinche mamado al Grievous. Wey. Sí, 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 eso es cierto. Pero no es bueno. canon, o sí. Ya no, no. ya no es canon. Fuck you, entonces. No vean cosas que no son canon. Vamos a ver puras cosas canon ahora. <risa> pero de hecho, si hay cosas que, bueno, vaya, no, no es canon, pero si hay cosas que se han basado a raíz de ah, eso, güey. Claro, güey. Pero Ajá. por eso yo digo que ustedes cállense y dejen que Dave Filoni les diga que sí es canon, güey. A Chile para mí este dato es mi dios ahorita, o sea, No sé, no sé qué tanto tiene, qué tanta voz y voz tenga Filoni sobre el canon. Creo que es más el pinche CEO de... De Disney que le dice esto sí, esto no, y a la chingada lo demás. Pero, Pero yo creo que ese vato cuando le dicen que sí, que no, sabe muy bien y como conoce tanto acerca del universo extendido de Star Wars, entiende muy bien cómo debe unirlo, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en Mandalorian, que salió el Dark Saber ahora, güey. Claro. O sea, sí, oh, sí, madre. Ay, hijo de su puta madre, eso nada más se le ocurrió a Filoni. ¿Por qué? Porque Filoni fue el primero en traernos el Dark Saber, güey. Ese vato es un eructito de pinche Star Wars, güey. Es tu madre, Ryan Johnson, güey. El chile, que sabe la verga ese vato, güey. Pinche Ryan Johnson, <ríe> Que se les ocurra, pinche, traerlo otra vez, güey. Es correcto, El pinche güey. George Lucas, qué pedo, güey. O sea, yo lo quiero mucho porque lo inventó en general, pero también siento que ese vato ya le vale madre nada más. No, no pide... está de consultor, pero no le hacen caso, güey. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, güey. Sí, les decía en, los, en, las, en las últimas trilogías de, de Disney, güey, que sacaron, les decía, no, este sí, esto sí queda, esto no. Y lo mandaban al chorizo, güey. Güey, pues hasta Mark Hamill se cagó, güey. Sí, güey, sí, pues es que quieren, quieren reciclar pinches fórmulas que funcionan en otras franquicias y que no necesariamente van a funcionar con la, con la saga de Star Wars, güey. O sea, el fanbase de Star Wars es, es muy delicado, güey. Es muy, muy delicado, güey. Es muy delicado, pero también, o sea, mira, y es una realidad. A nosotros nos atrapa y creo que, creo que es por cómo, es, cómo ha pasado Star Wars, ¿no? O sea... Nos atrapa por las posibilidades que tiene, las, las, los códigos morales con los que carga, 
los sentimientos con los que carga, o sea, creo que es una serie muy completa, o sea, a través de todo su universo, ¿no? Pero, pero definitivamente, como dices, se, se tratan de ir por estos lados de Marvel y pendeja y media para tratar de cumplirlo con Star Wars, pero también, o sea, pinches fan de Star Wars, yo siendo uno, güey, a Chile la mayoría de las películas de Star Wars ni están tan chidas, güey. O sea, <risa> la 4, 5 y 6 de que a mí me gustan las güey. Pero la güey, ¿cómo no está bien fea, güey. A mí me gusta la 6. Me gusta la 6 un chingo, pero la 4 y 5 no están tan buenas, güey. Pero güey. las posibilidades que te da son increíbles y por eso te emocionas, güey. Mira, güey. Mira, güey. Es una película. Phantom Menace es una película bien pitera con una gran escena. Sí, bien eh, lo único wey. chido de esa película es Mall, güey. Pues está eh. peor Clone Wars, güey. Eh, Ataque de los clones, perdóname. Está peor. Está mejor que Phantom Menace, ¿no? No. Está wey. mejor que Phantom Menace. No está mejor que Phantom Menace. Wey. Mira, güey. Las pinches películas, episodio 4, 5 y 6, no valen verga, güey. Nah, Chile, wey, nomás... tú, tú no vales madre, güey. No, me, no esas, madre, películas, esas películas están bien piteras, chastas, están bien culeras los efectos, güey. Pinches atracciones bien ojetes, güey. Está... no, güey. Está ojete, ojete la película, donde wey, la quieras ver, güey. No vale ver. ¿Cómo que Carrie Fisher se quedó con el pinche papel cuando fue pinche este, Meryl Streep, güey, por el papel de Princess Leia, güey? ¿Sacas? Chile, al chile, está <ríe> Nada más le quieres pegar al mamón, güey, le quieres pegar al vato, al pinche vato true de Star Wars, pero no vale no, o sea, los episodios que güey. Te wey. digo, te digo, sí, las no, películas wey. nos atrapan y nos atrapan de muchas maneras, pero conforme las vas viendo más veces te das cuenta de todos estos flaws, ¿no? Y detallitos que tienen las películas que dices, puta madre, güey, o sea, el chile en realidad no es tan buen trabajo, pero bueno, o sea, es la, mamón, wey, la wey. historia... La historia. Güey, ve, ve, contextualiza, güey. Es el 77, güey. Dime qué otra película del 77 tiene una producción de ese tamaño, güey. O sea, que tiene que ver. Igual, eso que tienes igual, que igual. ver, güey. Eso que tiene que ver. Ustedes no saben nada, güey. No, güey. Está increíble. O sea, a mí sí me gustan, güey. Nada más que digo que la mayoría de los fans, tal chile, si tú, si tú te vas a hablar con un fan true de Star Wars a cualquier lado, güey. Te va a decir, están de la verga todas las películas menos la pinche... La 4, 3, 5, 6. No, menos la 3, güey. Es lo que te va a decir. Menos no, la verga. Eres el primero que dice eso, güey. Yo también o sea, pienso la, que... La, el mayoría, episodio... la mayoría de los fans de Star Wars, güey. Les encanta la trilogía original. Sí, wey. sí, estoy de acuerdo. Las precuelas no les gusta mucho, salvo el episodio 3. Y odian las películas de Disney, güey. Eso es como que el, el, el sí. fan de Star Wars básico, güey. Sí, o sea, sí, sí. están de la verga, güey, esos vatos, güey. O sea, al chile no les gusta nada, güey. Eso es lo que quería llegar, güey. Al chile, qué bueno que corrieron a la China, güey. ¿A cuál China, güey? <ríe> la que salió en el episodio 8, güey. Ah. Que, <ríe> que todos lo tupieron y ya <ríe> la Rose, güey. Sí, ya no volvió Pero a salir. si salen la 9, ¿no? Digo, sí, sí salen la 9. Pero hay un poquito, güey. No, segundos, güey. No, sí, güey. Pero porque ella, ella ya no quiso protagonismo, ¿verdad? No, según, no, según yo sí, sí, sí le grabaron muchas escenas, güey. Pero como hubo mucho backlash de los fans, los vatos dijeron, no, güey, no, no nos vamos a arriesgar y nada más le, le dejaron, le cortaron un chingo el screen time. Creo que tiene como, no sé, cinco minutos de screen time en la última película, güey, <risa> un pedo así. Vaya, güey, pinches ojetes, güey. <risa> En vez de apoyarla después de que se le pasaron de verga, güey. Eh. Al chile no tendría... O sea, no es culpa de ella, güey. A él le están diciendo qué chingados hacer. Pinche puñeta la raza que también que le cagó el palo, güey. Sí, está Ay. mal escrita, güey. Esa... Pero por el episodio 8, güey. Por eso te digo toda la culpa. De el la episodio ella, 8 güey. está de la verga, güey. La parte del casino es la cosa más innecesaria que yo he tenido que ver en toda mi vida, güey. <risa> Así es. Y he visto sí. jugar a los rayados un chingo de veces, güey. <risa> Al chile, güey. A papá. A jugar, papá. <risa> bien, creo, creo que oh, hemos llegado ver, al final güey. del episodio, amigos. Así es, nos vemos la próxima semana, güey, para un análisis final de lo que ha sido esta serie. ¿Y, ¿Y de qué viene? Vamos a, hablar, vamos a ver qué se, qué se qué sale más esta semana acerca de qué viene para Star Wars. Y, y pues vamos a darle, güey. Así, Así es. ¡Listo! Muchas gracias por escucharnos. Eh, esperamos que hayan disfrutado el, el chicharrón especial de estos últimos cuatro episodios de, de Star Wars The Clone Wars. Queda claro que, que Azoka es un muro. Es un muro. Este, y viejo Dave Filoni se merece lo que sea que tenga preparado el futuro de Star Wars. Wey. Dave Filoni debe ser un imperativo en todas las tomas de decisiones que se hagan alrededor del, del universo de Star Wars. Wey. Que chingue su madre el CEO de Disney. El vato no sabe, güey. Tú deja Dave Filoni hacer todo, men. 
vas a ver. El chile. Yo se lo compro lo que haga. <risa> RT infinito hasta que llegue Franco Escamilla para que nos, nos financie, güey, unos episodios más de, del chicharrón. ¡Vámonos! ¡Es todo, amigos! Que tengan ustedes muy buenos días. 